0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd e sempre alguém ganha dinheiro na crise. Aqui Flávio Augusto, na crise
2: as cartas são redistribuídas. Aqui é Sandro Magaldi, agora é hora de separar os homens dos meninos.
0: Aqui é a Zagal e é tudo culpa...
2: Não, não começa. Não Essa
1: frase é fácil de você falar. É. Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nedcast Empreendedor. E agora vamos falar de um assunto muito atual. Vamos falar de crise. É um assunto que acho que é importantíssimo Importante. pertinente. Exatamente. A gente teve a crise de 2008 que diz que ia chegar no Brasil ou não chegou. Não, o br Brasil
0: viveu um bom tempo de, de bonança. É, tá, Agora, agora eu tá
1: apertando.
0: Tá dando aquela Tem
1: muita apertada. gente que
0: não sabe, tem muita gente que esqueceu o que que é a crise. Pois é, então vamos falar o que que o que, que de fato é essa crise mesmo. Ela existe, é uma coisa que a gente inventou. Entender, né? Porque o pessoal fala, ah, é a crise, é a crise. É. E às vezes nem sabe o é. que que, nem que, tá nem tá sabe que tá
1: acontecendo. Né? E como é que isso afeta o nosso trabalho? Como é que isso pode afetar a nossa empresa? E como que a gente, como é que o... afeta o empreender? O... exato. E como que a gente usa isso como uma oportunidade para crescer, certo? Vamos entender isso agora. Então, essa crise que a gente está vivendo agora é reflexo da grande crise imobiliária lá de 2008, que ia chegar com uma marolinha no Brasil, e aí demorou um pouquinho mais, mas chegou, ou é outra coisa? Não,
3: isso é o que muita gente gostaria que a gente acreditasse. <risos> Aliás, essa crise internacional, ela é... Ela é uma desculpa na ponta da língua dos políticos e de, de muita gente que gosta de tirar o corpo fora ah. em vez de assumir a sua responsabilidade. Em primeiro lugar, acho que é muito importante entender o que, que é crise, né? A gente tem crise no casamento, tem crise no namoro, tem crise econômica, tem... Enfim, o que, que é crise? Crise, ela nada mais é do que desequilíbrio, não é? Quando alguma coisa que estava em equilíbrio passa a ficar em desequilíbrio. Acho que vale a pena dizer que nem acho que nem eu, nem Magaldi, nem vocês temos aqui compromisso com conceitos acadêmicos. Academics. Primeiro, eu não sou economista e nem político, não é? Mas, obviamente, a gente pode dar uma opinião baseada na observação de mercado que a gente tem, da experiência que nós temos. Então, se crise é desequilíbrio, a crise financeira do Brasil hoje é resultado de um desequilíbrio. Algo que vinha desde o plano real, ali, não é? o controle da inflação, tudo estava controlado. vai lembrar que eu sou mais velho, né? eu tenho 43 anos, eu vi inflações de 80% ao mês, Minha como hoje loucura. na Venezuela a inflação é de 100% ao ano. Então, a gente viu coisa se equilibrar. E agora as coisas se desequilibraram. Então, crise é isso. Quando as coisas se desequilibram, uhum. a tua crise financeira, vamos supor, a tua vida financeira entrou em crise. Você gastou mais que devia, ficou endividado, tem cobrador batendo na tua porta, teu nome vai pro SPC, o banco vai fazer busca apreensão no seu carro, ou seja, você entrou numa crise. Então, hoje, é mais ou menos isso. As coisas entram em desequilíbrio. E hoje, no Brasil, as contas, a crise financeira é resultado de um desequilíbrio. Provocado pelo quê? Provocado pela gastança. Né? Houve um gasto, etc do governo para bancar campanha de reeleição. No último mandato, houve muitos gastos, gastos públicos são imensos. O Brasil tem 39 ministérios, é mais do que é, os Estados Unidos e o Chile juntos. Ou seja, é, é
1: muito gato Fora qualquer coisa pontual, etc., uma coisa que a gente nunca fala, porque isso não está ligado à administração nenhuma do PT ou do PSDB, etc. Não, não estou falando. É de a PT, a ma... PT. Não, não, sim. É que a máquina do governo, do nosso governo brasileiro, ela já é caríssima. Né? Sempre foi é muito... cara. E sempre foi. E ela sempre
3: foi cara. <risos> sempre foi caríssima, Acho que foi quando você falar isso, Alexandre, porque eu não, não quero falar de PT, de PSDB. Na sim, realidade, enche o saco essa conversa já, entendeu? Na realidade, é fácil. Hoje, infelizmente, os gastos explodiram, o gasto é alto, o equilíbrio econômico, ele, ele balançou. E isso agora vem as consequências, que agora vem o desemprego. né Só esse ano foram mais de 225 mil desempregados. 225 mil pessoas perderam o emprego em 2015. Os carros estavam vendendo bastante, já não vendem mais. Uhum. Aí já começou a demitir gente na, na parte da indústria automobilística. O problema do petróleo, com o problema dos escândalos de corrupção. Não é? A Petrobras despencou, muita gente perdeu dinheiro na Bolsa. Enfim, isso provoca a crise. Sim. Então, hoje, nós vivemos essa crise econômica que afeta a inflação. É? o juro subiu, que estava lá na faixa de 7 e pouco, agora está 13 e
1: pouco. E tem um fator até que é bizarro, que é, por exemplo, a recuperação da economia americana puxa dinheiro de investimento de volta para os Estados lá. Unidos. É. É. Antes está todo mundo saindo, porque eles estavam em crise lá, e vinha para cá, onde tinha um crescimento maior. Agora que voltou a ficar bom lá, o dinheiro também vai indo embora. E não só lá, é isso, como outros países da América Latina, que estão crescendo também. Exato. Né?
3: Enfim, vários países estão crescendo, então no, 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 essa conversa de crise internacional, não, não, houve a crise internacional, o Brasil estava muito bem estruturado e passou bem por ela, só que as, a, a, o governo que é responsável pela economia não interessa se é o PT, se não é PT por acaso é o PT? é então, um governo que é responsável pela economia perdeu o controle dessa história aí, produziu esse desequilíbrio e agora nós pagamos a conta e por aí vai isso é crise, né? E essa crise é real ela é fato, ela não é um fator psicológico ela existe, a grande questão é como a gente pode lidar com essa história dessa crise para poder a gente se proteger
2: e até eventualmente se dar bem no meio desse cenário. Você sabe uma coisa que eu me dei conta, eu até acho que fiz um post sobre isso, eu estava já no, foi no fim do ano passado eu estava dando uma aula aí no MBA, e aí o pessoal, ainda a crise estava começando, e era só vendedores, era um, uma, uma, uma matéria sobre vendas e tal, MBA sobre vendas, e eu me dei conta de uma coisa pessoal estavam as pessoas, muito jovens estavam desesperados, aí eu me dei conta de uma coisa, 99% daquela sala, não tinha passado ainda uma crise daquelas que nós da nossa geração passou.
0: Oh, eu lembro de preço de... As coisas não vinham com preço.
2: Não, vinham nunca. com um
0: código, yeah,
2: porque era a tabela, a tabela era, era
0: alterada diariamente, às vezes, mais uma vez por dia, cara. Isso Ô, era... Dave,
2: eu vendia no começo da minha carreira lá, eu vendia amendoim, né? para atacadistas, né? Hum. Olha que bizarro. Eu ia lá vender pro cara, o cara não sabia o valor que ele comprava a mercadoria, porque o valor que eu tava falando que valia aquele momento, o caminhão demorou há sete dias pra entregar, eram mais sete pra pagar, então ele não sabia o valor que ele ia pagar a mercadoria, velho. É, é, é cara. Ah, é porque a inflação corroía ah, em 15 ah, dias. Ah, a inflação corroía 30, 40% do valor.
0: O fenômeno da compra de mês, que acompanha as famílias sim, brasileiras até, até hoje,
2: hoje, é um fenômeno que
0: é, começou nessa época de inflação alta, onde a pessoa tinha que receber o salário e correr para o
1: mercado
2: Exatamente. fazer
0: compras, porque senão no dia seguinte o, o dinheiro dele ia
1: se esvaindo. Exatamente. Né? Não vale a mesma coisa. Por que,
2: que eu digo isso? né? Toda crise tem um efeito psicológico. Ela está a gente vê agora, a gente está acompanhando uma restrição maior de demanda. Muitas pessoas, muitos empreendedores tendo uma procura menor pelos seus produtos, né? Existe uma questão prática. Porém, existe uma questão que é tão ou mais importante do que isso, que é uma questão psicológica. Como você lida com a diversidade? Por quê? Infelizmente, se você pegar a nossa mídia massiva, sempre parece que joga para o inimigo, né? Então é só desgraça, é só notícias negativas. Não hum. que elas não é, existam. É, exatamente. Na, na maior, elas existem mesmo. Elas né? são factuais.
3: Elas são factuais, mas o problema é que elas gera um efeito isso manada, é. que é chamado no mercado. Efeito é manada, não é? E assusta as pessoas e por conta disso retrai ainda mais, agravando mais a crise. Não é? Por isso que outras pessoas que não entram nessa pilha, abrem uma janela de oportunidade onde ela pode aproveitar, surfar na onda da crise e se dar muito bem. Enfim, é isso que a gente quer hoje falar sobre essas possibilidades. É? Mudanças Profundas na economia. O Cruzeiro volta a ser a
2: moeda nacional. Olha que coisa interessante. Todos os empreendedores que a gente estudou no meu sucesso.com até agora, todos eles passaram por todas as crises econômicas do país. Desde a do Collor, onde houve aquela restrição brutal de, de recursos, né? ficaram 50 cruzados, eu nem me lembro exatamente qual era o nome da moeda, né? Se eram cruzeiros ou cruzados, não me recordo. Todos eles passaram por isso. Desde o Ari Koser, do Fogo de Chão... Robson Shiba, do Tiny Box... Kaito Maia, da Chili Beans... E é curioso como esses empreendedores desenvolveram uma defesa para isso... Então, quando você vai conversar com esses caras hoje... Sobre os efeitos da crise atual... Eles estão mais maduros... Uhum. Eles sabem que devem ser mais conscientes com os gastos... Sabem que devem cuidar melhor do endividamento... Porque o custo do dinheiro é alto... Porém, nenhum deles está rifando o seu plano de crescimento... Porque eles entendem que, nesse momento... É uma oportunidade grande para crescer... Olha que paradoxo, né? Agora, por que, que as cartas se redistribuem na crise?
3: Porque muita gente não se prepara para a crise. Não faz as mudanças que precisam mudar, que precisam fazer na sua empresa, às vezes no seu mix de produtos, não faz, ele, muitas pessoas não fazem essas mudanças, e aí a crise vai consumindo o cara, e o cara, em vez dele agir, ele fica só se lamentando, e aí ele vai perder espaço, e esse, essa riqueza que esse cara perde, vai estar tá indo para outra pessoa, alguém vai estar tá captando essa riqueza, o que ela surfou melhora essa onda. Ó, vou dar um exemplo prático aqui, pelo que tudo indica, no momento de crise as pessoas param de comprar carro, yeah, sim. não é verdade? Fato. A gente está olhando agora aí, né? Os pátios das montadoras lotados. O que vai acontecer? Provavelmente. Provavelmente não. Já está acontecendo. Muita gente que trabalha em fábrica, sendo demitida. Muita gente em férias coletivas, o que já é um prenúncio de mais demissões. Uhum. Mas estamos falando de milhares de demissões. É verdade. As pessoas param de comprar carro. Agora, elas passam a comprar educação, por exemplo. Como assim, educação? Por exemplo, quanto maior é o desemprego, mais as pessoas precisam se qualificar para poderem competir por uma nova vaga de emprego. Então, há uma busca maior de pessoas para se qualificar em cursos técnicos, cursos de idiomas, cursos profissionalizantes, pós-graduação. Ou seja, muitas pessoas já começam a investir em educação para se preparar para se passar na crise. Uhum. Olha que interessante. Se, por um lado, a crise diminui a compra de carros, ela aumenta, por exemplo, o consumo de educação voltada para o mercado de trabalho. Ou seja, é uma oportunidade também para o setor de educação. Muita gente cresce na crise. Eu, como trabalhei com educação por muitos anos, lembro bem que em 2008 foi uma crise forte
2: que aconteceu no mundo. Nós começamos a crescer mais naquele momento. Uhum. É assim que acontece. Então, aí acho que tem a primeira referência para a gente dar para o nosso ouvinte. né? É necessário se afastar da emoção e fazer uma ótima leitura do que é essa crise. Quais são os impactos que ela tão, vai gerar para o seu negócio? Já está gerando? Quais são as oportunidades? E para isso você tem que considerar o aspecto psicológico, ou seja, você tem que se distanciar do perrengue aí da pegação e olhar e falar: peraí aí, como eu posso gerenciar o meu negócio melhor nesse contexto de instabilidade? É inegável que você vai ter que mudar a, sua, a forma como você dirige. Isso é como é no, fato. né? É como mudar. você estar lá numa estrada, né? Yeah. Yeah. Começa a chover, né? Começa, yeah. a yeah. você tem que mudar. Exato, né? Tá. Então como você vai guiar? Às vezes é o problema, gente. Esse é o problema. As pessoas
3: não mudam. É, é o problema, muita filho. gente não muda. E aí, porque não muda, toma pau. É verdade. É, verdade. é isso aí. É isso aí. A mudança, ela faz parte. Ah, mas dava certo, mas não dá mais agora, amigão. Ah, mas vendia, não interessa, não vende mais, ó. Para de parar com o passado.
0: Ah,
2: meu plano pra
0: 2015 é esse, muda o plano, amigo.
3: Muda
2: o plano. Ô, Flávio, mas por isso que eu disse a você, logo no começo, comentei agora, logo no começo, que tem um dado, cara. Tem uma geração inteira que não passou pela crise e tem que desenvolver essa defesa que nós desenvolvemos, que nós passamos pela crise. Tem que rebolar. Cada dia é um dia diferente, cara. Não adianta você ficar pensando que o telefone vai tocar. Existe uma possibilidade grande dele não tocar. E o que, que você vai fazer? Não. Ele vai parar de tocar. Não é? <risos> tem que
3: considerar isso. É né? a história do otimista e pessimista, né? O pessimista acha que tudo pode dar errado. Né? O otimista tem certeza que tudo pode dar errado. <risos> né? Então, já tem que considerar. As vendas vão cair. Né? Então, você já tem que já se... Pô, mas se você já chega a essa conclusão, ou você vai ficar se vitimizando porque as vendas isso. vão cair... Isso. Ou você vai criar novos canais
2: de distribuição para vender mais. Exato. É aquela história. Você faz 10 visitas por dia, ótimo. Então começa a fazer 20, amigão. Faz, faz 20. Exatamente, exatamente. Vai sair o mesmo número de vendas, talvez. Só que você vai ter que trabalhar, uma, vai ralar um pouquinho mais o bumbum. É,
0: isso a gente pode dar até o testemunho do jovem nerd, né? Que a gente percebeu com a crise chegando aí, né? Todo mundo percebeu. E a gente passou a trabalhar dobrado, cara. É. É. Por tá a... porque Justamente a gente não. A gente fez um movimento de aumentar o nosso conteúdo. Né, tem programas novos e tal. E, além disso, trabalhar mais, sabe? Fazer mais campanhas, aceitar mais campanhas, sabe? Dar descontos maiores para fechar mais coisas. Então, é, exato, exato. É.
3: Isso impactou o faturamento de vocês para baixo? Ficou igual ou subiu o faturamento? Não subiu. Olha aí. <risos> Pronto. Incrível que pareça. Não está tendo crise para o Jovem Nerd.
1: Não, não. Mas é o fruto do esforço, né? Do esforço dobrado, né? É,
3: é o fruto do esforço, de você não se conformar, de você mudar, de você criar... E acontece isso no meu sucesso.com também, né, Magal?
2: Ah, sim. A gente está crescendo mês a mês, né? A gente bate recorde de vendas mês a mês. A gente Todos é... os meses. Todos os é meses. O
1: cara decidiu anunciar no Jovem Nerd, olha aí. Ah. Ah.
2: Ah. Acabou ah. a crise, rapaz. Ah. Acabou a crise, né, cara? Agora esse jabá não estava aí imprevisto, ah. né? Cara? Mas, Flávio, claro, dá para a gente negociar. Você não está falando que vai diminuir a
3: margem? Agora, não só, gente. Eu conheço empresários que estão passando dificuldades nesse momento. Mas também conheço outros que estão se dando bem nesse momento. E é sempre assim. Como para mim não é a primeira crise, já com 4,3, já passei aí um monte de coisa na vida, a gente já sabe como se comportam as coisas.
1: É, vamos lembrar que quando a sua empresa, por acaso, por alguma crise, ou perda de cliente, ou, de, ou redução de, de procura do seu produto, se a empresa tem que diminuir de tamanho durante um período, isso não é uma derrota, né? Não. não você está não tá justamente. Às vezes é necessário tá dar um, alguns
3: passos para trás para dar um, alguns passos para frente. Às vezes é necessário. Isso não é derrota.
1: Mas é normalmente as pessoas associam isso. Ah, o cara demitiu, sei lá, a empresa de 100 funcionários demitiu 30. Não, oh, caraca, dar. o cara tá
2: fudido Isso é ajusta, tá Ajustando ajusta.
1: a empresa, exatamente. É claro. Se ele continuar com 100 funcionários na crise, aí sim que vai ser pior. Aí vai
2: ter uma dimensão importante em crise, que conversando com todos esses empreendedores e vivenciando isso na prática, a gente tem que trazer. É que nem, de novo, a gente vai fazer a metáfora de você estar tá dirigindo. Quando você está dirigindo com chuva, uma crise, você tem que ficar muito mais atento. As decisões devem ser muito mais rápidas do que no ambiente estável. Sim. Você não pode demorar para tomar decisão. É diferente do ambiente onde é. você tá em voo de cruzeiro, a coisa tá estável e de repente se você demorar um pouco a mais ou um pouco menos, você tem margem. Exato. Num contexto mais instável, você tem que se preparar para tomar decisões de forma muito mais rápidas. Toma cuidado para não tomar decisão errada, equivocada por causa da velocidade. Porém, você tem que se treinar, se habituar a tomar decisões numa perspectiva de tempo menor, correto? Porque então, você não tem tanta margem. Então essa é a consequência. O que se adapta mais rápido,
3: se dá bem na crise. É. Acho que essa é a moral para tá, concluir isso tudo que a gente está falando. O cara que se adapta mais, o cara que não se adapta, ele entra em extinção. Muitas empresas quebram, é fato. Agora, muitas empresas crescem em períodos de crise como esse. Eu penso que o Brasil, nesse momento, vive um momento de crise. Essa crise, na minha opinião, espero que eu esteja enganado, ela vai se agravar ainda. E essa, esse cenário pode representar uma oportunidade para muitas pessoas crescerem. Você quer ver um outro exemplo? Tem muita gente que vai ficar desempregada. Olha que oportunidade a pessoa tem
1: para empreender. É, exatamente. Muita então gente começa nesse, é, justamente porque quando, nesse ponto. Se você parar pra pensar,
0: o cara vai ser demitido, né? É um cenário péssimo, terrível. É, o cara às vezes não tá contando com isso, não tá esperando. Mas nessa demissão, dependendo do setor dele, ele pode até participar de um programa de demissão voluntária, alguma coisa assim. Pegar uma grana, né? Ele pode pegar uma grana boa e esse é o momento que dinheiro é escasso. Esse então momento. quem tem dinheiro na mão pode fazer um bom movimento, sabe? Mulher. Pode empreender de uma
3: forma muito assertiva. Ó, tem muito empreendedor de sucesso que é a melhor notícia que ele recebeu na vida dele dele,
2: foi que ele foi demitido. Exato. Olha, é, é, e vamos voltar de novo para o aspecto psicológico, só trazer umas referências claras para a gente não ficar, parecer que a gente só está falando sobre hipótese. O Eloy Davila da Flytour, ele comprou a marca Express Travel na crise de 2008. Uhum. Né? Então, numa crise econômica, os ativos baixaram, ele tinha mais liquidez e ele deu um grande passo para transformar a empresa numa empresa que hoje fatura mais de 4 bilhões de reais. Tá? Ou seja, estava em promoção. É, estava né? é, em promoção. Exatamente. Essa
1: é uma parte muito importante da crise, quando as coisas ficam baratas e quem tem dinheiro pra comprar durante a crise, aí esse é o momento, né? Seja ações, seja apartamento, seja o que for, entendeu? Você tá comprando barato. Quer ver é. outra
2: coisa, Alexandre? É. Essa é uma referência que quem contou para mim foi o próprio Flávio que tá aí. Fator crítico do sucesso, sobretudo para serviço, pessoas competentes, correto? Uh -huh. Numa crise, Eita você tem mais pessoas boa. competentes boa. no boa. mercado, né?
1: É gente é. mais é. trabalhar Exato. É. Exato.
3: E, uma coisa interessante que as grandes massas, elas tendem a pensar é exatamente o contrário porque quando a cova... O imóvel está subindo. Caramba, o imóvel está subindo. Então, vamos comprar imóvel. É uma manada, cara. O imóvel está subindo. Cara, é hora <risos> tá de vender o imóvel. <risos> é hora de comprar o imóvel. Exato. É, você comprou ele por X. Ele está valendo 3X. É hora você vendeu o
1: imóvel. Claro, claro.
3: Não, e agora estamos com uma bolha imobiliária. Crise imobiliária está caindo o preço. Então, aí vamos vender o imóvel. Não. Agora é hora de comprar o imóvel.
1: <risos> é, exatamente.
3: É quando está barato. Quando está barato, você compra. Quando está caro, você vende. É assim que
1: funciona. Eu lembro muito bem disso quando foi no a descoberta do pré-sal uhum. e foi quando as ações da Petrobras estiveram mais altas na história. Foi antes do split então era chegou a 90 reais, era como se fosse 40, 45 reais 50 reais uhum. uma ação da Petrobras chegou. Depois, no dia que saiu as notícias cara, era uma loucura, era todo mundo comprando, comprando pra caraca, subindo subia, cada minuto subia, subia, fechando é, foi um absurdo a valorização da Petrobras nesse, nesse dia. Depois começou a cair e nunca mais voltou. Antes da crise agora, dos escândalos e tal mesmo antes ela já tava caindo porque ah, veio a notícia de que ah, a Petrobras tem que gastar muita grana pra poder explorar o pré-sal. <risos> então, é ou seja, a empresa não é estranhar lucrativa durante muito tempo. E as pessoas começaram a vender. Então eu fico imaginando quem, nesse impulso de loucura, comprou ações lá valendo 50, 45, 50, 50 reais, nunca mais teve o seu valor né, é. equiparado. Não. não
2: cedo vai ter. Cedo. De novo é o efeito manada, né? E, e pra você ver. É, tem outras duas, nesse sentido, fugir do efeito manada, tem dois outros elementos que ainda são psicológicos, que não tem a ver especificamente com uma crise estrutural, mas que tá me chamando a atenção agora nessa nossa conversa. Alguns empreendedores que a gente conversa, eles extraíram o melhor do seu pior momento. Quer ver um exemplo? Uhum. O Geraldo Rufino, da JR Diesel, ele tava lá começando a empreender, ele tinha quatro ou cinco caminhões, numa manhã, por incrível que pareça, deixaram um caminhão com o freio de mão não tá puxado, bateu um atrás do outro, que ele ferrou todos os caminhões que ele tinha, cara. Caraca! Aí o que aconteceu? Sobrou só o quê? As peças. Disso veio a ideia dele de fazer o quê? Começando a vender as peças recicladas, né? E aí ele transformou isso num negócio que é a JR Diesel, que é o negócio da vida dele, que hoje vale mais de 100 milhões de reais, cara. <risos> Ou seja, do pior momento da vida desse cara... De uma
3: crise na vida dele,
2: quando as crise, coisas né, se Na crise, né, Flávio? crise veio melhor. Agora, se ele ficasse chorando... Ai, perdi as peças, o caminhão bateu, eu tô morto? Vocês acham que isso ia acontecer?
1: Pois é. <risos> Exatamente.
2: O outro exemplo é o nosso amigo Caíto Maia, da Tilibins, que nós já comentamos. Ele tinha uma importadora, por problemas de fluxo de caixa e tal, ele quebrou porque dois clientes não pagaram. Foi o pior momento dele, mas ele trabalhava no B2B, estava indo bem, sobraram alguns óculos. Ele começou a vender para B2C, para cliente final. Surgiu a Tilibins ou seja, do pior momento que ele teve uma, uma crise pesada que ele teve do negócio dele, emergiu o melhor que hoje é uma empresa aí com mais de que faturou mais de 500 milhões de reais. Então assim, como esses caras encararam a crise? Isso é fundamental. Como a gente encara essa crise? Como você encara essa crise? Esse é, esse é um aspecto fundamental, porque como nós comentamos aqui, ela tá posta, cara. Ela tá aí, velho. E aí, talvez se agrave e talvez fique mais difícil. E aí, como você encara isso? Qual Exato. a leitura que você faz da crise? Quais passos propositivos você desenvolve com vistas a não só sobreviver, mas crescer? É possível, claro que é possível.
1: eu vou falar um negócio muito piegas aqui, mas que eu vi há anos atrás eu nunca mais esqueci. Talvez você muito piegas. <risos> em chinês e mandarim, existem... A, 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 a palavra crise, ela é formada de dois ideogramas. O significado do primeiro ideograma isolado é perigo. E o significado do segundo ideograma isolado é oportunidade. oportunidade. E olha, olha só o que, que é a formação de ideogramas para a palavra crise em chinês, em mandarim, né? Então você vê, é, é, parece uma, é. uma sabedoria da coincidência, ou não? Então, a a gente, formação, a palavra, a palavra a formação,
3: crise tem dentro <risos> dela esse, esses dois conceitos, né?
1: Mas é interessante porque se você parar para pensar, é isso, cara, é isso que acontece essa crise, toda a crise é oportunidade de crescimento mas que precisa da adaptação uma releitura do que vai acontecer que o Flávio falou, as cartas são, são... baralhadas são são <risos> exatamente você
3: pode fazer uma nova mão você pode fazer uma mão forte agora nesse momento
1: exatamente Quais são as dicas práticas de como a gente lidar com a crise no nosso negócio, né? Uma coisa que a gente já determinou aqui, que é a escassez, principalmente de dinheiro. Ou seja, vai estar tá entrando menos dinheiro e você vai estar tá com os mesmos gastos de sempre. E, e as um... pessoas vão estar tá gastando menos dinheiro. Isso. Né? As pessoas estão gastando menos dinheiro, exatamente. Então vai o dinheiro bem. vai
2: estar tá mais caro, porque a taxa de juros está subindo. E a oferta de crédito é mais escassa também. Exato. E
1: você, uma das coisas que você pode fazer também é gastar menos dinheiro, obviamente, né? Você pode uma tá enxugada. Re... Você pode se enxugar... Reduzir, às vezes não significa demitir, você pode simplesmente reavaliar os seus gastos fixos. E... Corta o cafezinho. <risos> Pô, cafezinho não, cara. <risos> Mas você tem que entender o que você pode cortar, né? Justamente. É, eu lembro que em uma dessas crises da aviação, faz muitos anos, então não lembro os nomes, mas alguma reportagem de alguma companhia aérea que estava reavaliando os seus gastos. E aí que os engenheiros de produção brilham, porque eles, os caras ganham muita grana justamente reavaliando os gastos de empresas para salvá-las das crises. E um dos pequenos ajustes que a companhia aérea fez foi reduzir o número de azeitonas na sua salada de azeitonas. <risos> Caraca, parece sacanagem. Mas o cara assim, assim, toda salada de azeitona tinha oito azeitonas, e eles reduziam pra cinco. E isso fez com que eles economizassem, sei lá, duzentos mil dólares por hum, ano. Sei lá. É pouco pra uma companhia aérea, o tamanho de uma companhia aérea gigantesca, duzentos mil dólares? É, mas se o cara vai fazendo esse ajuste aqui, tira azeitona, não sei o que, muda o biscoito. No final das contas, ele, ele tá mais enxuto pra uma coisa que ele poderia ter feito antes da crise, mas é. ele acabou tendo que ver a crise acontecer pra ele poder se enxugar. Porra, mas a comida do avião já é tão miserável.
2: Porra,
3: <risos> Desertona. Eu sei, eu entendo. Deixa eu dar um contraponto aí né, que você está falando, porque eu acho que o que é importante numa crise realmente é você ter um controle mais apurado de custo. Mas tem que tomar Sim. muito cuidado para você não tirar do valor do seu
1: produto. claro, é, não, tá certo. Isso então, aí. por
3: exemplo, tem uma frase que
1: a gente falava que era o seguinte: o cara,
3: às vezes, ele quer economizar migalha e perder milhão. Então, às vezes, o cara economiza migalha. É importante discernir, é importante você conseguir entender o que é gordura e o que é o valor do teu negócio tomar sim, exato, cidade sim, exato. Porque, pô, quando você diminui o valor, você vai vender menos. Não tem nada pior do negócio do que vender menos. Muito boa a colocação.
1: É, você, você falou certo. Se você reduzir justamente a qualidade do seu produto é. a ponto perceptível que vai gerar um desconforto do, do consumidor, ah, que pô, virou, ficou uma bosta isso. O cara é. não vai mais comprar. Na tá comida certo. de companhia
0: aérea, você não espera nada mesmo.
2: Exato, você tá sentado <risos> lá, cara. Você vai ter que aceitar o que eles te derem. Então, pô, uhum. tira azeitona que Quando mesmo. tem monopólio, assim não adianta nada. Ó, um dos maiores riscos. Em uma crise, a gente comprometer nosso médio e longo prazo com atitudes desmedidas, sabe? Uhum. Por isso que eu digo, tem que fazer uma boa leitura da crise. Porque, às vezes, você vai cortar o custo em alguma atividade que cria valor. No médio prazo, pode economizar agora uma grana, mas e no médio prazo? Você é. pode estar tá sacramentando a falência do seu negócio para sempre. A crise é passageira, o seu negócio é perene. Então, você tem que ter uma leitura muito interessante para saber aonde você é mais rigoroso agora. Vale frisar que é natural que se você vem do um ambiente de bonança, sempre existe ali uma gordurinha, né? Isso. Sempre é assim, existe é ali, né? Fazia. Sempre Sempre dá para você fazer um esforço não planejado, mas atenção, lembra disso. A crise é passageira, o seu negócio é perene. Não destrua valor do médio e longo prazo em detrimento do curto prazo. Sacrifícios Sim. podem ser feitos, desde que eles sejam pontuais e com uma perspectiva clara de mudança.
1: Corretamente, muito bom.
2: Mudanças
3: profundas na economia.
2: O cruzeiro volta a ser a moeda nacional. Tem um outro elemento que eu quero falar para vocês também que é importante para caramba aí, que é bem prático. Lembra que eu falei da decisão rápida? Uma das decisões rápidas que a gente tem que ter em crise, o empreendedor tem que ter em crise, é a gestão do fluxo de caixa. Isso é bem prático, bem básico, gente. Por quê? Se ele não cuidar do quanto ele recebe, o quanto ele paga e os prazos... Ele vai ter que recorrer a alguém para buscar dinheiro. E como nós já comentamos, o dinheiro vai estar tá mais escasso, mais caro, muito mais difícil. Se ele não também tiver uma boa leitura desse processo, ele pode criar uma dificuldade, pode ser fatal. Uma coisa bem prática. Olhar seu fluxo de caixa, cara. Quando você está recebendo, quando você está pagando, negociar bem com os fornecedores, negociar bem com quem você vem, para que você não tenha esse risco num horizonte curto, hein? Curto. Porque com uma taxa de juros de 14%, o juro bancário do jeito que está, cheque especial mais de 200, eu nem sei quanto, recorde mundial, cara, você não pode vacilar, não, cara. Não pode vacilar. É
1: verdade. E se, você, e se a pessoa estiver endividada, é um momento de. Né, mais importante. Aliás, é
2: um bom momento para negociar dívida, né? Gente?
1: Exato, é bom exatamente. momento, né?
2: Bom momento para negociar lá embaixo as dívidas porque o pessoal precisa receber, né,
1: cara? Exato. O banco está querendo receber <risos> e ele sabe que tá todo mundo ferrado, é, então é justamente aproveita esse momento está com dívida, de renegocia isso e reduz os seus custos, né? A dívida é custa. Para
3: falar uma coisa com relação é, o aspecto um pouco mais psicológico da crise dentro de uma empresa. A pior coisa que existe é dono de empresa fazendo papel de coitado. É, chorando, né? Entendeu? Ah, crise, é. ah, o negócio tá ruim, entendeu? Essa pior, essa pior estratégia que existe. Em primeiro lugar, já tem gente que tem tendência a ficar se fazendo de coitado o funcionário não pedir aumento. Mesmo quando ele tá com dinheiro. Entendeu? <risos> é. Ele acha que, se fazendo de coitado, ele, ele resolve o problema dos funcionários que pedirem aumento. Não é? Ele é burro porque, na realidade, é, quem quer trabalhar com uma empresa fracassada, quem quer trabalhar com o proprietário fracassado. O filho sai pela culatra, o funcionário não pede aumento, mas ele também, ele vai procurar outro emprego, vai trabalhar em outro lugar, porque ninguém quer trabalhar não. com um cara que tá quebrando, entendeu? Segundo Sim. ponto é o seguinte, no meio da crise, o cara acha que vai ter a compreensão da equipe dele se ele ficar chorando pitanga com a equipe, entendeu? Então, a, 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 eu, eu considero que o empreendedor, ele tem que assimilar para ele o que é problema dele é problema dele não é problema da equipe tem coisa que não você não pode deixar vazar para a tua equipe você tem que assimilar você. Você é um empreendedor. Você tem que assimilar você aquele problema, resolver aquele problema sem querer desabafar com a equipe. Entendeu? O empreendedor sim, não desabafa sim. com a equipe, entendeu? Sim, sim. Senão, teu funcionário vão ficar fazendo ali na copa, ali na hora do café. Ih, coitado, o cara vai quebrar. E aí, cara, já mandou teu currículo? Vou mandar currículo Para outro sim, lugar sim. e por aí vai. Isso contamina a equipe e, e acaba baixando a performance
2: da empresa. Tem que tomar bastante cuidado com isso também.
0: É, isso é complicado. que é esse o momento que a galera tem que estar tá mais motivada, né?
2: É. é. E vocês sabem que eu lembrei outra coisa que é importante, viu? A mesma coisa o vendedor, né? Eu sempre fui vendedor e na crise, cara, não vai chorar com o cliente, né? Não vai I chegar lá pro cliente e tá... ser portador de más notícias, né, cara? <risos> e tem vendedor que tem essa mania, né, cara? Chega lá e fala ah, tá ruim mesmo, tá mal... Meu, tudo que o seu cliente não quer... É um mala enchendo o saco pra falar que a coisa tá ruim.
1: É claro, pô.
2: Né? Você tem que trabalhar sob uma perspectiva positiva de como você vai contribuir pro cliente sair daquela parada. Como você vai conseguir gerar soluções pra ele. Traz referência de mercado, sabe? Agora não vai trazer uma visão pessimista pro cliente. Ele não vai comprar. Óbvio que ele não vai comprar, né, puxa?
0: Sim, novo, é
3: claro, E de
2: novo, novo Magalho,
3: não otimismo barato. É. O que, que eu quero dizer com isso? Quando alguém criou um, um plano para crise, um projeto para crise, tá? um plano para vender mais durante a crise, todos estão acreditando naquele projeto e vendendo mais, você vai levar para o teu cliente uma perspectiva positiva real. Como, por exemplo, a gente acabou de falar aqui, a gente está falando tudo isso aqui, que é muito bonitinho de falar, mas eu estou vendendo mais. Estou vendendo mais no Brasil. Estou vendendo mais no meu sucesso.com, O Jovem Nerd está vendendo mais. Então, ou seja, a gente pode falar de uma perspectiva positiva vendendo mais. Perfeito. Seja, não, é uma, não é otimismo <risos> barato. Nós
2: estamos vendo. Não é mais. fake, né?
3: Não é fake, entendeu? Não é alta ajuda barata. Então, é claro que a gente tem que ter sempre otimista, mas o que sustenta o nosso discurso são os resultados. Então, você, empreendedor, sustente o seu discurso positivo nos seus resultados. E aí você, além de vender mais, você vai levar esperança para os seus clientes. Porque você vai vender para o teu cliente ele vai sair motivado ainda, acreditando é. que ele também pode vender mais. Aí
1: a pessoa pergunta, porra, mas aí vocês também estão com um papo hum. otimista demais. Você está dizendo que tá, a crise de jovem está vendendo mais, por exemplo. Eu falo assim, ok... Mas toda segunda, quando eu faço a gravação do Nerd Player bem perto da câmera, toda segunda eu vejo... Comentário dizendo assim: Meu Deus, os Jovem Neto com uma cara de cansado que dá pra notar. <risos> Ué, então, olha aí, tá aí, tá transparecendo de alguma forma. Cara, se tu tivesse com <risos> os quatro
3: ou cinco cobradores batendo na porra, sua porta, tua cara tá muito pior. Muito pior.
1: <risos> Mas é isso, né, cara? É realmente é um momento que é. Todo mundo tem que se esforçar. É muito pra poder passar pela crise isso tem que ter sacrifícios maiores, né? Porque tem gente que fica, a crise bate o cara fica atrás, fica é parado. não é
0: não é, não, é não, não são flores, mas é um momento de oportunidade, essa que é a parada. Exato, exatamente.
3: Mas tem uma frase que eu costumo falar, lá no geração de valor, que é estabilidade não existe, né? essa palavra as pessoas elas se iludem muito né? as pessoas querem uma vida estável elas querem buscar estabilidade e eu sempre falo, estabilidade não existe, não existe para ninguém porque economia são altos e baixos, essa não é a primeira crise e nem será a última é aí, crise ela sempre vai porque Por quê? As coisas se desestabilizam, elas se desequilibram, e aí todo mundo vai lá, trabalha, e elas vão lá e se equilibram novamente.
1: Exato, se reajustam. E se reajustam.
3: Né? E daqui a pouco, aquilo que estava equilibrado vai se desequilibrar novamente.
1: É, então não fica achando que é... você vai ser surpreendido. Ah, oh, meu Deus, a crise que surpresa! Não, sempre
3: haverá crise. Sempre haverá, e isso não é o fim do mundo. E na hora que você vence a primeira, a segunda, a terceira, você já começa a pegar a manha de como vencer as próximas. É isso que a gente está procurando passar para você que está aí ouvindo e que eventualmente pode estar tá preocupado. É para preocupar sim, mas não é o fim do mundo e espero que essas dicas possam estar tá te ajudando aí a passar por esse momento. Mudanças profundas na economia.
1: O cruzeiro volta a ser a moeda nacional. E uma coisa importante é o seguinte, quando a crise acaba, vem... O um momento bonito. Vem o sol.
2: Vem o verão. Você começa a colher, cara.
1: Exato. E aí o que acontece? Nessa hora, todo mundo vai ganhar dinheiro. Vai ficar todo mundo feliz, vai ser uma loucura. E é assim que o capitalismo funciona. O nego fica ganhando dinheiro, aí cresce, bota ar dentro de alguma bolha, que ela vai estourar lá na frente e aí todo mundo se fode de novo. O negócio é o seguinte, você tem que estar estruturado profissionalmente pra que você entenda que quando acabar a crise, Exato. é o momento de você mergulhar e ganhar muita, fazer sua empresa crescer pra caramba mas já pensando que lá na frente vai, vai bater e vai vir outra crise pra que quando você esteja grande e suficiente quando vier lá outra crise você já, você já sabe voar sozinho hum. você já sabe sustentar, você já sabe passar por esse momento de dificuldade até que ele, caralho, as estações do ano aqui no Brasil a gente não sente muita diferença mas quem mora no, em lugares em que a estação do ano realmente faz diferença Verão, inverno A gente tem a natureza pra nos ensinar exatamente Como é que funciona O Jovem Nerd tá o poético ver... hoje tá bom, tá bom, tá bom
2: <risos> Mas é,
1: cara <risos> Quando chega o inverno no do Norte, na Europa... Quando a gente... chega a primavera, né, no Jovem Nerd? É, então, mas quando chega o inverno, todo mundo para tudo, cara. Todo mundo Ai. se segura. Todo mundo consome a gordura que acumulou durante o verão. Consome tudo que você plantou. Agora, quando chegar a primavera, você tem que estar bem alimentado pra você poder trabalhar e aí mandar ver, não, sabe, e, e poder plantar pra caraca pra você colher justamente quando tiver todo mundo a
2: cinto. Cara, ó, é engraçado isso, né? Por isso que pra gente é tão boa a experiência, né? pensar bem, toda a minha fase profissional que eu tava, pô, trabalhando, crescendo toda ela eu passei em crise, cara toda ela. Uhum. Pra mim, até, eu senti uma diferença enorme quando a gente tava na estabilidade, né? E, meu amigo, a despeito da crise, eu comecei lá do zero, não tinha nada e fui crescendo, fui ganhando. Quando a situação se estabilizou, eu fiquei mais forte ainda, cara. É então, claro. assim, não stop eu sempre brinco, a gente tá no negócio de enxugar gelo, né? Enxuga o gelo aí, pau na máquina e acelera, rapaz, porque é o seguinte, o futuro é você que constrói, cara.
1: Então, a gente tá passando por uma crise, você tá, você tá começando o seu negócio agora, talvez você esteja mais vacinado do que qualquer outro que começou o seu negócio durante o verão do Game of Thrones, Summer Child. É, o <risos> então, inverno está o chegando, né? <risos> então, não, então, a gente a está gente, a gente passando por uma crise, o Flávio disse que acredita que ela ainda vai piorar, eu também acredito que ainda vai também, que pelo menos até 2017 a gente vai estar tá nesse momento de escassez econômica. É possível que a gente esteja errado, também ninguém consegue prever o futuro, mas dado todas as circunstâncias, o que a gente já viu no passado, é... e como a gente vê que a coisa caminha, é possível que seja bem isso. E é bom a gente ter isso. Só deixa eu dar aqui um exemplo prático.
3: Nós temos aí a possibilidade do Brasil ser rebaixado e perder o seu grau de investimento. Cinco segundos para explicar o que isso significa. As agências de risco você tem aí a Standard Poor's, você tem a Moody's, é, enfim, você tem pelo menos quatro grandes agências de risco no mundo, avaliam o risco do país. Então, dependendo da crise que está o país e a capacidade que esse país tem de pagar suas dívidas, é igual o SPC. Essas agências de risco vão te dando mais ponto ou menos ponto, vai tirando ponto desse país. Então o Brasil hoje, ele está na menor classificação, numa das menores classificações de risco, no grau de investimento. O grau de investimento é assim, com ele está numa lista de países onde se é recomendado os investidores investirem. Os bancos, os fundos, toda a grana que rola no mundo, está ali. Tá lá, o Brasil está na lista. Se o Brasil perder esse grau de investimento, ou seja, ele for rebaixado, ele entra numa outra lista. Quase que uma lista não chega a ser um SPC, mas é uma lista de países que existe um risco investir naquele país. Olha, não é recomendado investir nesse país. Se o Brasil ele é rebaixado, isso pode acontecer esse mês ou daqui a três meses, a cada três meses, quatro meses, mais ou menos, as agências de risco vêm e fazem uma análise do país e o Brasil está ali nessa situação. Se o Brasil for rebaixado, muito dinheiro que está dentro do Brasil sai imediatamente porque os investidores pegam o seu dinheiro e tiram dali. E outro dinheiro que estaria entrando para investir no Brasil deixa de entrar. Então essa escassez de capital e de dólares dentro do país faz uma pressão para que o valor do dólar suba. Ou seja, se o dólar hoje está 3,10, <risos> ele estava a 2 reais há um ano passado, <risos> né? e se o Brasil é rebaixado nessa classificação de risco, pode ser que o dólar vá para 4, amigo. Oh, ah, que é isso, Aí você pensa, aí, cara. Ó, tem gente que o negócio dele é comprar produto importado e vender no Brasil. Ó, esse Sim. cara deveria estar tá atento a isso, porque isso pode matar o negócio dele, pô. Com Exato. certeza. De repente Exato. ele não tá atento, ele não tá pensando em nada, ele tá de tentando, não muda, não muda o negócio dele daqui a um ano ou daqui a seis meses esse dólar pode ir para quatro, cinco reais. Não tô dizendo que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. Tá? <risos> esse cara vai quebrar. Só que, na, na realidade, Sim. esse cara já está quebrado agora. E ele não percebeu ainda. É verdade. Então, na realidade, é, é, o futuro você não pode prever, mas existem hipóteses. Se Standard Poor's ou alguma outra agência de risco rebaixar o Brasil, vai ter fuga de capital no país. Vai ter gente saindo, tirando dinheiro, vai ter dinheiro que vai deixar de entrar e o dólar vai subir. Quem depende de dólar nesse momento deveria em vez de importar, deveria estar pensando em exportar, porque quando Sim. o dólar sobe, Exato. é um bom momento para você vender para fora do Brasil, porque agora nossos produtos ficam mais baratos lá fora Exato. o cara deveria estar um ano trabalhando nessa hipótese pra que, se isso acontecer, se ele já vira o um negócio dele e já comece a exportar se ele não faz isso, ele já está tecnicamente quebrado e ele não sabe ainda, isso é um exemplo
0: né? foi bem cruel
3: <risos> eu senti um certo silêncio agora, meu pátio. Mas isso pode acontecer, uai.
0: Eu tô imaginando dólar a 5 reais. <risos> não, cara, não. Faz Ou isso seja,
3: bem. então com essa tendência de dólar que pode subir, isso que eu falei pode acontecer. E a possibilidade isso acontecer hoje é muito maior pelo menos 10 vezes maior do que há 2 anos atrás. Ou seja, posicionar seus investimentos em dólar pode ser um bom negócio pra você, pra proteger o seu negócio. Você vai ganhar menos. Na remuneração, mas você vai estar tá mais protegido. Enfim, é muito interessante um ambiente de crise porque ele é cheio de perigos e cheio de oportunidades, viu, Jovem Nerd? Olha, aí. olha aí! Olha aí, né? olha <risos> aí! Cheio
0: de perigos <risos> e cheio de oportunidades!
1: <risos> Mudanças profundas
3: na economia. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional.
1: Bom, agora chegou a oportunidade da gente falar sobre o meu sucesso.com, já que o Flávio levantou a letra lá atrás, falando sobre investimento e educação no momento de crise.
3: Olha, eu acho que a gente junta as duas coisas. Se crise pode ser um bom momento para empreender, e muita gente acha que não. É o contrário. é, ah, é. o negócio tá em crise, agora que não é hora de empreender. Não, é o contrário, porque eu acho que você ser empreendedor numa crise é muito melhor do que, do que você ser empregado. Porque às vezes o cara, como empregado, ele vai perder o emprego dele e vai ficar num, num, numa, numa multidão de gente lá sem emprego. É horrível já. Eu nunca passei por isso, mas tive amigos que já passaram por isso. E eu acho que, nesse momento, a possibilidade de você empreender é uma coisa que todo mundo deveria considerar. Seja como plano A ou seja até mesmo como plano B, não é? Porque às vezes o cara tem uma carreira executiva, não, esse é meu plano A, beleza. Mas por que não ter um plano B? Ou então é. outro cara que está lá na carreira executiva, mas tá desgastado, está cansado, empreender para esse cara é um plano A. Nas duas hipóteses, seja do plano A ou no plano B, empreender é uma boa oportunidade. E a minha questão é, como empreender sem preparo? A razão que muitas empresas quebram é que as pessoas estão despreparadas. E o Sucesso.com traz justamente essa oportunidade de você se preparar para isso empreender, você aprender como empreender com empreendedores de sucesso. É isso que traz o meu sucesso.com. esse momento não é por acaso que a gente está crescendo muito, são milhares e milhares de assinantes todos os meses entrando na nossa plataforma, nós temos milhares de alunos espalhados pelo mundo inteiro em mais de 20 países, por quê? Porque em momento de crise é o momento de você se preparar, você se preparar para você enfrentar o que vem pela frente. Agora, a hora de você se preparar é agora, você se prepara, você vai aprender com empreendedores de sucesso, nós estamos terminando terminando agora o estudo de caso do Caíto Maia da Chili Beans. Está fantástico o estudo de caso da, da Chili Beans. E vamos começar a fazer o estudo de caso do Deusmar Queiroz, proprietário da rede PagMenos. São 700, mais de 700 farmácias espalhadas no Brasil. É um nordestino arretado, que tem uma história, começou do zero e hoje tem uma empresa que vale alguns bilhões de reais. Ele vai contar tudo, como ele começou e por aí vai. É uma oportunidade de você aprender com Deusmar Queiroz, que é esse estudo de caso que a gente está Agora para começar, tá bom? Então, para você se tornar um assinante do meu sucesso.com, você só paga R$ por mês. Então, pagando R$ 65 reais por mês, você tem acesso a todos os estudos de caso, a uma rede social exclusiva para você fazer contatos com pessoas do Brasil inteiro. Ou seja, apenas R$ 65 reais por mês. São um pouquinho mais de R$ reais por dia. Você tem acesso a esse conteúdo fantástico que você pode usar para você aprender a empreender. Isso você pode tanto empreender agora, como daqui a um ano, como daqui a dois anos. Esse conhecimento é fantástico e nunca é demais para você, tá bom? Então, seja bem-vindo, venha para meu sucesso.com e a gente se vê lá.
2: Nós estamos lá esperando todo mundo, né, Flávio? Nós temos hoje, felizmente, dezenas de milhares de assinantes que estão tendo um resultado incrível nos seus negócios, mesmo num ambiente de crise conosco lá, trabalhando, se preparando, aprendendo, fazendo cada vez melhor. É isso aí. Muito bem, gente.
1: Obrigado, Flávio. Obrigado, Sandro. Mês que vem nós voltamos. Ainda na
0: crise, mas...
1: <risos> e outras oportunidades. Eu
0: espero que o dólar ainda tenha reais. Agora eu, agora eu tô feliz com o um dólar a três reais.
1: Ah, você vê como você se acostuma, né?
3: <risos> este nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.